0: Healing Pathways, der schmerzfreie podcast Mit mir, Timo Schüler. Heute zum Thema Migräne, mehr als nur Kopfschmerzen. Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Healing Pathways. Heute begeben wir uns nochmal zurück zum Thema Migräne. Ich gehe mal ganz kurz auf die Grundlagen ein. Aber der Fokus soll heute eigentlich mehr darauf liegen, was mögliche Therapien sein können neben zum Beispiel einer medikamentösen Therapie. Einstieg. Migräne betrifft Millionen von Menschen weltweit. Man sagt, circa jeder Achter auf diesem Planeten hat mit Migräne zu tun und gehört zu den häufigsten neurologischen Krankheiten. Oft wird Migräne jedoch als ja, einfacher Kopfschmerz abgetan, was dann die Betroffenen umso mehr frustriert. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine Migräne weit mehr ist, als einfache Kopfschmerzen. Das ist letzten Endes eine komplexe und oft schmerzhafte neurologische Erkrankung, die das Leben der Betroffenen wirklich erheblich beeinflussen kann. Doch wie entsteht Migräne eigentlich? Und was können Auslöser sein? Grundlagen. Die Grundlagen der Migräne sind faszinierend und vielschichtig zugleich. Die Erkrankung ist nicht neu. Sie begleitet die Menschheit bereits seit Jahrhunderten. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen über Migräne reichen wirklich bis ins zweite Jahrhundert vor Christus zurück. Damals glaubte man aber, dass Migräneanfälle durch irgendwelche astrologischen Konstellationen ausgelöst wurden. Heute verstehen wir Migräne besser, aber es bleiben immer noch viele, viele Rätsel zu lösen. Migräne, nicht bei jedem gleich. Ein wichtiger Punkt, der eigentlich oft übersehen wird, ist, dass Migräne nicht bei jedem Menschen gleich ist. Es gibt verschiedene Arten von Migräne. Und nicht jeder erlebt eine Migräne auf die gleiche Art und Weise. Einige Menschen leiden zum Beispiel an Migräne mit Aura. Dazu gehöre ich selbst auch. Begleitet von visuellen und/oder und sensorischen Symptomen. Während andere Migräne ohne Aura haben. Eine Aura, das ist. Eine Art von ja, Lichtblitzen, also in meinem Fall ist es quasi so ein Sägezahnmuster direkt vor den Augen und wenn ich diese ja, Sehstörungen bekomme, weiß ich, dass eben mein Migräneanfall eben nicht weit entfernt ist. Migräne ist eine komplexe Erkrankung und es gibt eben verschiedene Arten von Migräne, die sich in den Symptomen und vor allen Dingen auch in den Auslösern unterscheiden. Gehen wir mal die verschiedenen Arten von Migräne durch. Zumindest die häufigsten Arten. Erstens, Migräne ohne Aura. Wie schon gesagt, das ist die häufigste Form der Migräne. Sie wird auch als einfache Migräne bezeichnet, obwohl das natürlich nicht unbedingt damit zusammenhängt, dass das jetzt weniger schlimm wäre. Und die tritt ohne jeglichen vorigen, jegliche vorherigen Warnzeichen oder Aurasymptome auf. Dabei sind dann typische Symptome eben diese starken Kopfschmerzen, der Presslufthammer quasi, einseitig, meistens hinter den Augen oder zumindest oberhalb der Augen, oberhalb der an, an der Stirn und ist oft begleitet von ja, Übelkeit, Erbrechen, aber auch vor allen Dingen von Licht und Lärmempfindlichkeit. Dann haben wir zweitens die Migräne mit Aura. Diese Art Migräne wird von einer Aura begleitet. Das können visuelle, aber auch sensorische oder sprachliche Störungen beinhalten. Die Aura tritt in der Regel etwa 20 ja, bis 30 Minuten, manchmal bis zu einer Stunde vor den Kopfschmerzen auf und kann die Betroffenen alarmieren. Das ist jetzt nicht unbedingt der schönste Alarm, dass man dann genau weiß, okay, in einer halben Stunde bekomme ich Schmerzen. Aber man kann sich eben darauf einstellen und kann dann eben schon ja, Dinge tun, um das Ganze eben zu lindern. Zum Beispiel sich schon in den dunklen Raum begeben, sich in die Horizontale begeben. Das, was eben hilft dann gibt es natürlich sowas wie die Menstruationsmigräne. Kann ich als Mann natürlich nicht viel zu sagen, aber es ist eben so, dass bei vielen Frauen der Fall ist, dass Migräneanfälle eng mit dem Menstruationszyklus zusammenhängen. Und das hat natürlich dann das mit hormonellen Veränderungen zu tun und tritt meistens kurz oder während der Menstruation auf. Und wie gesagt, die Hormone sind da höchstwahrscheinlich der Auslöser. Dann haben wir die vestibuläre Migräne und das ist eine Form der Migräne, die das Gleichgewichtssystem, das Vestibularsystem, daher auch der Name, betrifft. Und das kann dann eben mit Schwindel, mit Gleichgewichtsstörungen oder ähnlichem zusammenhängen, zusätzlich zu den bereits vorhandenen Kopfschmerzen. Oftmals kommt eben auch, klar, durch den gleich, fehlenden Gleichgewichtssinn kommen dann auch hier wieder Übelkeit und Erbrechen hinzu. Dann gibt es fünftens noch die Clusterkopfschmerzen. Das ist prinzipiell was anderes als die Migräne, aber trotzdem sei es an dieser Stelle genannt, weil die Symptome sich eben ähneln können. Außerdem wird das Ganze oft miteinander verwechselt. Also es kann auch sein, dass man nicht eben nicht unter Migräne leidet, sondern eher unter Clusterkopfschmerzen. Die sind äußerst schmerzhaft und treten eben in Clustern auf. Also daher auch der Name Cluster nicht, weil es irgendwo zusammengefasst an irgendeiner Stelle am Kopf irgendwo ist, sondern Cluster, weil die immer wieder in Clustern auftreten. Das ist dann auch damit verbunden, dass zwischendurch mal man quasi symptomfrei ist oder zumindest schmerzfrei ist und dann kommen die eben wieder. Und das dann halt immer wieder im Wechsel in schmerzfreien Intervallen und schmerzvollen Intervallen. Clusterkopfschmerzen betreffen dann in der Regel auch nur eine Gesichtshälfte. Und gehen oft mit anderen Symptomen wie eben einem Tränen im Auge oder einer verstopften Nase einher. Weil man eine Art von Lähmungserscheinung dann auch... Es ist eben wichtig zu beachten, dass Migräne wirklich eine sehr individuelle Erkrankung ist. Die Symptome können dann wirklich von Person zu Person variieren. Keine Migräne ist gleich. Bei dem einen ist es mit Aura, bei dem anderen ist es ohne Aura. Manchmal gibt es auch nur eine Aura und keine Migräneanfälle. Also es ist wichtig, dass man dann eben die genaue Art identifiziert der Migräne, die eine Person hat. Weil das ist natürlich entscheidend darüber, was ich als Behandlung und Prävention unternehmen kann. Auslöser. Die Auslöser von Migräneanfällen können total vielfältig sein. Bei vielen ist es so, dass Stress ein häufiger Faktor ist, der eben Migräne auslösen kann. Bei mir persönlich war es irgendwann, dass ich festgestellt habe, dass es mit Beschleunigungssportarten wie zum Beispiel Handball, Basketball, wo schnelle Richtungswechsel eben vorhanden sind, bei mir Migräneanfälle auslösen können. Es ist aber so eben so, dass für viele Menschen schon eine stressige Situation oder eben auch eine anhaltende Belastung zu einem Migräneanfall führen kann. Hormonschwankungen, wie wir eben schon gesagt haben, insbesondere bei Frauen, sind dann ebenfalls ganz häufig Auslöser. Es gibt bestimmte Lebensmittel, und Getränke, die vor allen Dingen histaminreich sind, wie Rotwein oder Käse, die Migräne auslösen können. Aber auch Umweltfaktoren. Manchmal kann es sogar so etwas sein wie wie helles Licht oder einfach nur lauter Lärm, der eine Migräne auslösen kann. Bei einigen Migränepatienten ist es auch so, dass eine erhöhte Entzündungsreaktion im Körper eine Rolle spielen kann. Also wenn ich schon viele Entzündungen in meinem Körper habe, sei es durch ja, rheumatische Erkrankungen, sei es aber auch beispielsweise durch ein Leaky Gut, also durch eine Verdauungsstörung, habe ich viele Entzündungsreaktionen im Körper und die können auch wiederum dazu führen, dass ich Migräneanfälle bekomme. Wie kann das bei den Entzündungen passieren? Ja, bei Entzündungen kommt es eben dazu, dass man Schmerzen und Schwellungen in Blutgefäßen hat. Also auch hier in Richtung Sauerstoffversorgung geht. Und das kann auch wieder einen Migräneanfall auslösen. Migräne und Genetik. Dann ist es so, jetzt haben wir die Auslöser gesagt, aber warum bekomme ich denn überhaupt Migräne? Warum gibt es Menschen, die Migräne bekommen und manche eben nicht bei den gleichen Auslösern? Und da ist es natürlich so, dass eine Schlüsselkomponente bei der Entstehung von Migräne die genetische Veranlangung sein kann. Natürlich nicht nur, wir sind auch nicht hundertprozentig unseren Genen ausgeliefert. Das muss man auch immer wieder bedenken. Aber es ist eben so, wenn, man in, wenn in der eigenen Familie Migräne vorkommt, dann erhöht sich das Risiko, an Migräne zu leiden, diese Art von Kopfschmerzen zu entwickeln, ungemein. Mittlerweile weiß man, dass es bestimmte Gene gibt, die mit Migräne in Verbindung stehen können. Einige dieser Gene sind dann mit der, zum Beispiel mit der Regulation des Schmerzempfindens und der Reaktion auf äußere Reize verbunden. Also auch hier, ich hatte es schon in einem vorhergehenden Podcast, es gibt eben Mutationen auf der DNA innerhalb des eigenen Genoms, die dazu führen können, dass bestimmte Rezeptoren Eher schnell funktionieren, weniger schnell funktionieren oder nicht die Rezeptoren, sondern die zum Beispiel die Enzyme, die Stresshormone abbauen. Und das kann dann eben auch zu einer erhöhten Schmerzreaktion führen oder zumindest zu einer Erhöhung des Schmerzempfindens. Diese genetischen Variationen können dann eben dazu führen, dass Menschen empfindlich auf Triggerfaktoren reagieren, die Migräne eben auch Migräneanfälle eben auslösen können. Einfach nur als Beispiel: Es gibt das sogenannte Comt-Gen. Die Katechol-O-Methyltransferase, schwieriges Wort. Das ist ein Gen, was eigentlich für den Abbau von Neurotransmittern, wie zum Beispiel Dopamin und Noradrenalin, verantwortlich ist. Auf diesem comp gen ist es so, dass es da verschiedene SNPs gibt. Single Nucleotide Polymorphisms, schwieriges Wort, SNP ist einfacher zu merken. Das sind einfache Punktmutationen, die innerhalb des Gens vorhanden sind und die können dazu führen, dass die Reaktionsfähigkeit auf Stress und Schmerz beeinflusst werden. Weil dieses Kommt-Gen ist dafür da, dass es Stresshormone abbaut. So, Wenn das Ganze jetzt eben besonders schnell funktioniert oder im Gegenteil besonders lang funktioniert, dann bleiben die Stresshormone eben länger im Blut, länger im Kreislauf und können eben dazu führen, dass man eher ja, schmerzempfindlicher zum Beispiel reagiert. Was dann wiederum bei Menschen, bei verschiedenen Menschen eben Migräne auslösen kann. Ein weiteres Gen, was hier der Fall sein kann oder wo hier ein Einfluss bestehen kann, ist das MTHFR-Gen. Das ist ein Gen, das ist dafür zuständig, um die Folsäure. Das kennen Schwangere, die oder die mal schwanger gewesen sind, da hat man Folsäure, muss man Folsäure geben. Das ist ein Gen, was in den Folsäurekreislauf quasi eingreift. Und Veränderungen in diesem Gen können zu einer geringeren oder verringerten Fähigkeit des Körpers führen, Folsäure zu metabolisieren. Wenn ich aber einen Mangel an Folsäure habe, kann das zu einer Erhöhung von Homozystein führen, was dann wiederum die Blutgefäße beeinflusst und das Migränerisiko erhöht. Also es hängt quasi alles irgendwie miteinander zusammen. Es ist wichtig aber zu betonen, dass nicht alle Menschen mit diesen genetischen Variationen auch zwangsläufig eine Migräne entwickeln können. Das ist ein unterstützender Faktor, also die Theorie unterstützender Faktor. Die genetischen Faktoren können lediglich dann das Risiko für die Erkrankung erhöhen. Da gibt es auch verschiedene Modelle, ähm, die eben den, ja, das Gesamtkonstrukt beachten. Um Migräne zu entwickeln, müssen nämlich noch ganz andere Faktoren, wie zum Beispiel Umweltauslöser, Lebensstilgewohnheiten, eine Rolle spielen, beziehungsweise können eine Rolle spielen. Die genetische Forschung im Bereich ja, der Migräne ist aber ein absolut aufregendes Feld, das uns absolut besser verstehen lässt, warum einige Menschen wirklich anfällig sind für Migräne und vor allen Dingen auch anfälliger sind als andere Menschen. Und die Erkenntnisse aus diesen Studien können dann hoffentlich in Zukunft dazu beitragen, personalisierte Therapieansätze zu entwickeln, also personalisierte Medizin, die auf die individuellen genetischen Merkmale eines jeden Patienten und einer jeden Patientin zugeschnitten sind. Dann ist es so, ich hatte eben schon was zu den Entzündungsfaktoren gesagt. Es, es gibt eine Studie aus dem Jahr 2019, die ja ergeben hat, dass bestimmte Entzündungsmarker bei Migränepatienten eben erhöht sein können. Also auch Entzündungsreaktionen im Körper können das Ganze unterstützen, dass man Migräneanfälle auslöst. Und das machen die, indem zum Beispiel diese Entzündungsmarker das Nervensystem reizen und dann Schmerzsignale ins Gehirn weiterleiten oder diese eben verstärken. Migräne und Darmgesundheit. Dann habe ich eben schon was gesagt zum Leaky Gut. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Migräne und der Darmgesundheit. Das Darmmikrobiom, also unser, der, der Gesamtteil der Bakterien in unserem Darm, spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Entzündungsreaktionen. Wenn ich eine Veränderung im Darmmikrobiom habe, kann das zu dem sogenannten Leaky Gut führen. Das heißt nichts anderes, als dass ich eine erhöhte Darmdurchlässigkeit habe. Also es geht mehr durch, als eigentlich durch diesen Darm durchgehen sollte in den Rest des Körpers. Und das kann dazu führen, dass dann eben Entzündungsstoffe durch diesen Leaky Gut, durch diese erhöhte Durchlässigkeit, in den Blutkreislauf gelangen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Und dann kommen wir wieder dazu, Entzündungen im Körper führen dann eben auch ganz schnell zu Migräneanfällen. Also, Migräne ist eben wirklich absolut komplex. Das ist, wie gesagt, mehr als ein bisschen Kopfschmerz. Und da spielen viele genetische Faktoren eine Rolle. Studien haben eben gezeigt, dass, dass Migräne in einigen Familien eben gehäuft auftreten kann, was wirklich auf eine genetische Veranlagung hinweist. Und da haben viele, viele Forschende ganz viel Arbeit in den letzten Jahren geleistet, um wirklich die genetischen Grundlagen von Migräne besser zu verstehen und dann eben in Richtung personalisierter Medizin zu gehen. Insgesamt ist die Entstehung von Migräne absolut komplex. Das ist, besteht aus Neurologie oder neurologischen, hormonellen, lebensstilbezogenen Umwelt- und genetischen Faktoren. Und für jeden Migränepatienten kann dann die Kombination dieser Auslöser komplett unterschiedlich sein. Die, die Identifizierung und das Verständnis dieser Auslöser kann dann jedoch dazu beitragen, Migräne eben besser zu managen und vorzubeugen, auch wenn ich keine Aura zum Beispiel habe. Bisherige Therapien, bisherige Therapien für Migränepatienten konzentrieren sich in der Regel auf schmerzlindernde Medikamente. Doch die, das ist die herkömmliche, der, oder der herkömmliche Ansatz, der hat oft Nachteile. Zum Beispiel unerwünschte Nebenwirkungen. Schmerzmittel können zwar die Schmerzen lindern haben, aber oftmals die Großen Nebenwirkungen. Und natürlich das Risiko von Medikamentenabhängigkeit. Wenn ich häufiger Migräne habe, werfe ich mir wahrscheinlich häufiger auch vielleicht mal Schmerzmittel ein. Dadurch sinkt aber auch meine, ähm, ja, mein Schmerzlevel insgesamt. Und ich brauche, ich habe irgendwann einen Gewöhnungseffekt an diese Schmerzmittel und muss dann halt auch immer höhere Dosen haben. Außerdem ist es so, es gibt mittlerweile auch auf Migräne spezialisierte Medikamente. Zum Beispiel die sogenannten Triptane. Triptane sind hochspezifisch auf Migräne entwickelt worden. Die kann auch bei vielen helfen, sind aber meistens, vor allen Dingen dann der Fall, wenn die Migräne so stark ist, dass man wirklich nichts anderes mehr machen kann. Für die meisten anderen ist es eben so, dass die Nebenwirkungen von Triptanen viel zu groß sind. Also es ist ähm, abgesehen davon, dass es auch schwierig ist, man bekommt Triptane zwar auch in der Apotheke im, ja, im freien Verkauf, dann aber meistens in sehr geringen Dosen. Und wenn ich jetzt akut Migräne entwickelt habe, kann ich jetzt nicht vielleicht mal gerade zum Arzt gehen und mir ähm, die Triptane verschreiben lassen. Bis dahin ist der Migräneanfall lang längstens am Laufen. Vielen hilft es, aber oftmals ist es eben nicht, für mich persönlich auch nicht. Mir haben die relativ wenig geholfen. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo das wirklich ganz gut helfen kann. Migräne ganzheitlich betrachtet. Als Alternative dazu gibt es sowas wie eine ganzheitliche Therapie oder ein ganzheitlicher Ansatz. Hier liegt dann nämlich der Fokus auf einer ziemlich breiten Palette von Ansätzen zur Schmerzlinderung und vor allen Dingen auch zur Verbesserung der Lebensqualität. Das ist dann zum einen die akute Schmerzlinderung. Das kann durch vieles passieren, zum Beispiel sowas wie Osteopressur, dass bestimmte Muskelgruppen eben entspannt werden und auch die ja anschließend daran eben auch die Möglichkeit ja durch durch Dehnübungen durch gezielte Entspannung von Muskulatur die Beweglichkeit zu erhöhen und eben auch den Muskeltonus herunterzusetzen und dadurch eben auch weniger verspannt zu sein gezielt kann man damit gegen helfen wenn es vor allen Dingen durch ja Verspannungen und Stress zum Beispiel auch ausgelöst wird die dann eben oftmals wirklich zur Migräne führen, aber auch bei Migräne auftreten können. Migräne und Schmerztraumata. Eine weitere Möglichkeit ist dann eben, dass man auch an Migräneanfälle durch die Bearbeitung von traumatischen Erfahrungen rangehen kann. Zum Beispiel mittels EMDR. Dazu werde ich noch einen separaten Podcast machen, was EMDR ist und wie das Ganze helfen kann, aber letzten Endes oder ganz schnell zusammengefasst ist es so, dass das eine Methode ist, die kommt aus der Traumatherapie und die Methode kann dazu beitragen, eben alte Wunden zu heilen und eine psychische Belastung zu verringern. Oftmals ist es so, auch da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, mit Migräne, wenn bei mir ist es im Kindheitsalter aufgetreten. Natürlich gibt es da Situationen, an die man sich besonders erinnert, wo man mit mit Migräneanfall ja, oder sich Migräneanfall entwickelt hat. Und das hat natürlich was Traumatisches und das macht das nicht unbedingt besser, wenn ein Migräneanfall sich gerade ankündigt. Die Reduktion dann eben von diesen emotionalen Belastungen durch zum Beispiel EMDR kann sich dann positiv wirklich auf Schmerzsymptome auswirken. Migräne und Entspannungstechniken. Dann als nächster Punkt ist es so, sowas wie Entspannungstechniken kann extrem viel helfen, da gibt es sowas wie zum Beispiel autogenes Training oder die progressive Muskelentspannung oder auch die Hardmyth-Technik. Das ist allgemein gesagt auch Atemtechniken. Und die können dann wirklich eine Rolle bei der Prävention und Linderung von Migränesymptomen spielen. Auch da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn sich bei mir mittlerweile ein Migräneanfall ankündigt, setze ich bestimmte Atemtechniken ein, konzentriere mich auf den Atem, konzentriere mich auf die Atmung, die durch meinen Körper geht. Und damit kann ich relativ schnell mein Stresslevel nach unten fahren und damit auch den Migräneanfall ziemlich gut lindern. Die Methoden allgemein können wirklich dazu beitragen, diesen Stresspegel zu senken und vor allen Dingen das autonome Nervensystem runterzufahren, in, in einen entspannten Zustand zu versetzen. Migräne und Epigenetik. Jetzt ist es natürlich auch so, das ist auch hier, wir haben eben schon was gesagt und ich habe eben was gesagt zur Genetik, zur, ähm, zur Veranlangung. Da kann man natürlich auch dran gehen. Da gibt es mittlerweile Ansätze, die auf die Epigenetik ansetzen. Epigenetik ist quasi das, was auf der eigenen Genetik sitzt, das, was dafür sorgt, welche Gene letzten Endes genutzt werden und welche eben ausgeschaltet werden. Und das kann man beeinflussen. Das kann man zum Beispiel beeinflussen, indem man Schmerzmuster in der eigenen Familiengeschichte identifiziert und die bearbeitet. Zum Beispiel mit einer ressourcenbasierten Timeline-Arbeit. Schwieriges Wort, werde ich bestimmt auch noch was zu erzählen. Eine gesunde Epigenetik kann durch positive Veränderungen im Lebensstil gefördert werden. Einschließlich einer ausgewogenen Ernährung, regelmäßige Bewegung und vor allen Dingen Stressbewältigungstechniken. Ganzheitlich heißt aber auch, dass ich den Zusammenhang zwischen Darm und Mikrobiom auch nicht vernachlässige. Das heißt, auch an Ernährung rangehe. Migräne und orthomolekulare Medizin. Auch zum Beispiel über Nahrungsergänzungsmittel und Lebensstilveränderungen rangehe. Das nennt man dann Orthomolekulare Medizin. Das ist genauer gesagt die gezielte Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln, was dann eben auch ein oder die dann eben auch einen wichtigen Beitrag zur Epigenetik leisten können. Eine ausgewogene Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Nährstoffe kann die Funktion der Zellmembran verbessern und dann Entzündungsprozesse im Körper regulieren. Und das kann sich dann wiederum positiv auf die Schmerzsymptomatik auswirken. Migräne und Zellmembrantherapie. Jetzt habe ich schon was zur Zellmembran gesagt. Die Zellmembrantherapie ist relativ neu. Das ist ein weiterer Ansatz, der die Bedeutung von der gesunden Zellmembran hervorhebt die Zellmembran. Also wirklich, wir gehen jetzt wirklich auf die tiefste Ebene. Die Zellmembran ist so eigentlich das Tor zur Zelle und beeinflusst, wie Signale, wie zum Beispiel Schmerzreize wahrgenommen werden. Durch jetzt gezielte Gabe von Bestandteilen dieser Zellmembran, zum Beispiel verschiedene Arten von Fettsäuren und dazu zählen auch die nicht so beliebten gesättigten Fettsäuren. Die brauchen wir auch, aber natürlich auch die ungesättigten. Wir brauchen auch sowas wie Cholesterin und Ähnliches. Dadurch können wir aber die Zellmembran optimieren. Und das hat dann eben wieder einen positiven Einfluss auf die Schmerzverarbeitung. Ausblick. Also insgesamt ist eine ganzheitliche Therapie bei Migräne vielversprechend. Das weil zielt nicht nur auf eine Sache ab, nicht nur auf die Schmerzlinderung, sondern vor allen Dingen auf die Schmerzverhinderung. Also auf eine ziemlich breite Palette von Faktoren. Und die berücksichtigt eben nicht nur die körperlichen, sondern auch emotionale und genetische Aspekte. Und dieser integrative Ansatz bietet dann Betroffenen die Möglichkeit, aktiv an der eigenen Genesung mitzuwirken. Also nicht einfach nur den Schmerz zu verhindern und um sich hinzugeben, sondern die Kontrolle über die eigene Gesundheit zurückzugewinnen. Das soll es an dieser Stelle wieder mal gewesen sein. Das war jetzt diesmal eine relativ lange Folge. Es ist auch einfach so, Migräne ist ein natürlich ein Herzensthema, wenn man selbst seit über 30 Jahren dran leidet. Ich freue mich darüber, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Es gilt wieder, abonniert meinen Podcast, folgt meinem Podcast, folgt mir auf den verschiedenen sozialen Netzwerken, schreibt mir hier aber auch in den sozialen Netzwerken in die Kommentare, was eure Gedanken oder auch Erfahrungen zur Migräne sind. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt das auch in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail an praxis-rheinhessen.de. Das soll's nun endgültig gewesen sein. Ich freue mich darauf, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen und sage jetzt eigentlich nur, bleibt schmerzfrei und macht's gut.